0: su pastor y amigo Oscar Orjuela Gómez, nuevamente aquí con ustedes para disfrutar de este pan que viene del cielo, la Palabra de Dios, y dar continuidad a este hermoso discipulado. El tema que hoy estaremos tratando es la evangelización. Eso dije, la evangelización. Para hablar de evangelismo o de evangelización, tenemos que definir primero qué significa la palabra evangelio. En griego es evangelio, lo cual significa noticias buenas. Si hoy prendemos un televisor, si miramos la prensa, si escuchamos la radio, si entramos a la internet, saturado está de noticias. Pero, ¿noticias buenas? No, estoy completamente seguro que el 99.9% de noticias son malas, subieron la inflación, la canasta familiar está por las nubes, subió la gasolina, subió el petróleo, subió el dólar, asesinatos, más violaciones, corrupción en el gobierno, para qué sigo mencionando, usted ya sabe el resto, todos los noticieros anuncian noticias malas, el evangelio son las noticias buenas, eso significa Evangelio, buenas noticias. Las noticias buenas de un Dios bueno, de un Dios justo, de un Dios misericordioso, de un Dios grande, de un Dios todopoderoso, de un Dios amoroso, que nos amó de tal manera que envió a Jesucristo a morir en la cruz para salvarnos de la ira venidera. Esas son noticias buenas, noticias buenas que se le dieron a los profetas, noticias buenas que se le dieron a José y a María en el pesebre noticias buenas que se le dio a los pastores que velaban noticias buenas que se le dio a los ángeles y por medio de ellos se trajo al mundo noticias buenas de que Dios quiere tener comunión perfecta con su criatura a través de la fe que es en Cristo Jesús Señor nuestro esas sí son noticias buenas que en Dios tenemos perdón de pecados, salvación del alma, ser libertados de ir a la eterna condenación, de ir al lago que arde con fuego y azufre, noticias buenas. Noticias buenas como que puedo ser sano si clamo a Dios por su palabra, como una provisión que Dios me da, noticias buenas que si muero, no importando la forma, voy a estar con Él para siempre y jamás noticias buenas que el que vive para él mientras está en la tierra tendrá el poder del Espíritu Santo para hacer lo mismo que hacía Jesús echar fuera demonios sanar enfermos libertar cautivos predicar las buenas nuevas predicar el Evangelio a toda criatura una vida preciosa noticias buenas un día él va a arrebatar su iglesia y nos vamos de aquí noticias buenas viviremos con él y vendremos a los siete años para establecer un reino milenial. Noticias buenas. Todas las noticias en Dios son buenas. Buenas, ¿por qué? Porque le dice al ser humano, a la raza humana caída, todo esto lo preparé de antemano para que ustedes lo puedan disfrutar. Ahora, así como hay noticias buenas, pongamos un caso: sale una noticia buena en la televisión, en los periódicos, etc. Gran promoción de esto de aquel producto y llevará a este otro promociones maravillosas. La noticia es buena, pero ¿cómo se hace patente esa noticia? Bueno, solamente si yo me dirijo al establecimiento y determino precisamente que yo quiero esa promoción. Eso significa que las noticias buenas del Evangelio, que se dieron desde Génesis 3.15, con esa gran promesa, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza, tú le dirás en el calcañar Diciendo Dios a la raza humana que nacería el Cristo y que Él perdonaría a la raza humana, obviamente que creyera en Él. Yo soy el que al tener noticias buenas, pues debo apercibirme de esa ventaja, de esa bendición, de ese beneficio y echar mano de Él. La noticia buena es que Dios nos sacó de las tinieblas, de ese reino de maldad, donde estábamos cautivos a voluntad del diablo. Él nos esclavizó, nos ató, nos enseñó a pecar, a mentir. Y Cristo vino para darnos vida en abundancia. De hecho, Satanás dice la palabra en el capítulo 10, verso 10 de San Juan. Satanás, el ladrón, vino para robar, matar y destruir. Pero Cristo Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Noticias buenas. Miremos un poco lo que la Escritura dice acerca de esa evangelización. De ese único trabajo que... Que Dios delegara a su amada, a su iglesia, después de haberla salvado, después de haberla comprado a precio de sangre, de haberse sacrificado por ella y haberle delegado una función maravillosa. San Marcos capítulo 16 del verso 15 en adelante, encontramos la gran comisión, ya hemos hablado de ella en algunos programas, y les dijo Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, Qué hermoso. Una comisión dada por Jesucristo. Digamos que tenemos la tierra abierta para ir del norte al sur, del oriente al occidente, por la autorización y la ordenanza que Jesús da. Por tanto, id. Note que el Señor no dijo, el que pueda ir, el que quiera ir, el que sepa hacerlo. Todos los que amamos al Señor y conocemos a Cristo, tenemos una gran meta en nuestro corazón y es cómo poder compartir esta verdad al mayor número de personas posibles, para que ellos también disfruten de todas estas bendiciones. Mire que en el Evangelio no hay egoísmos. Ah, me encontré un tesoro. Es un tesoro maravilloso hallar al Salvador. Pero no es para mí solo, es para compartir este regalo con otros. Digo más el Señor, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Solamente por no creer una persona acepta o recibe la condenación. Si no cree en Jesucristo, tristemente, no tiene oportunidad de salvación. Por eso insistimos día tras día, y a Dios le plació que llevemos todos los días este pan a cada hogar, cada familia. Porque todos los días necesitamos a Dios. Y alguien que pueda aceptar a este Señor a través de estas ministraciones, pues es uno más, que no va a ir a la condenación eterna, y que lo vamos a poder traer a la luz del Evangelio. Estas señales, dijo el Señor, seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si me viene cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y me alegra saber que dice la Biblia que después de que el Señor les da estas ordenanzas, fue recibido arriba, y ellos saliendo, predicaron a todas partes, ayudándoles el Señor. Y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Esto muestra que al que Dios llama a este evangelismo, que somos todos los cristianos, siempre nos va a dar Dios, siempre, un respaldo maravilloso. ¿Por qué? Porque aquí no estamos proclamando nuestro nombre. Estamos proclamando el nombre del Señor. Aquí no estamos hablando de nuestro reino. No lo tenemos. Estamos hablando del reino de Cristo. Del reino de Dios. Aquí no estamos proclamando a un hombre, a una persona. Estamos proclamando al Señor, al Salvador. Y algo importante es que todo lo que hacemos dentro de la obra del Señor, lo hacemos con su respaldo. Por ello, pues tampoco tenemos nada de qué jactarnos. Uy, yo hice un milagro ¿no? y yo sané a un enfermo y eché fuera un demonio en el nombre. No, todo lo hacemos porque Él nos dio esa autorización esas herramientas, esa autoridad. Por tanto, todo viene de Él y es para Él. Sin embargo, alguien pudiera decir, o sea, que cualquiera puede ir a predicar el Evangelio. Bueno, no es tan así. Miremos qué dice el apóstol San Pablo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Digámoslo de esta manera, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ese es el deseo y el corazón de Dios, tristemente todos los hombres no quieren ser salvos, porque a muchos hombres les gusta pecar, y cuando les hablamos de Dios, no, de Dios no me hable que de Él no quiero saber nada, porque Dios todo me lo prohíbe, por eso necesitamos a estos hombres que no conocen a Dios, darles las noticias buenas del Evangelio. Pero dice el apóstol, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Yo no puedo ser enviado a menos que conozca al Señor. ¿Cómo Jesús va a comisionar a una persona que no cree en Él? ¿De qué va a hablar? Si yo no conozco a Dios, ¿cómo le estaría dando a usted un discipulado y motivándolo a que le sirva al Señor si yo no le sirviera? Si yo no lo conozco, si no me ha perdonado los pecados, si Él no me ha sanado, si Él no ha sido mi provisión, si Él no ha sido mi ayuda. Él es el todo para mí. Y por ser el todo para mí y conocerlo en todas las áreas de mi vida, pues con esa felicidad, sabiendo que tengo una ordenanza de parte de Dios, ve por todo el mundo y predica este evangelio. Cuando alguien me pregunta, y usted lo conoce, yo le digo, por eso le estoy hablando de él, porque no pudiera hablar de una persona que no conozco, porque le conozco por su gracia, por su amor, por su fidelidad, por su misericordia, puedo hablar de él con claridad y con seguridad San Pablo dice ¿cómo predicarán si no fueren enviados? pero dice algo hermoso ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? sí, los pies encallecidos del que camina por los montes, por las veredas, por los collados por donde haya que ir los que van al hospital a las clínicas a las clínicas de reposo a las cárceles a los orfanatos a los antros, a todos los lugares, porque en todas partes hay hombres y mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, que necesitan a Dios, alguien tiene que ir a ellos, las puertas están abiertas, Dios está llamando, ¿quién va a ir a hacer este trabajo?, hay manifestaciones, se unen personas, forman grupos, salen a hacer revueltas, a dañar, a romper, a hacer mal. ¿Por qué entonces no pertenecer al grupo de los escogidos, de los enviados por Dios y de aquellos de los cuales el Señor dice cuán hermosos son esos pies? Los pies del que anuncia la verdad, del que anuncia la paz. Quiero decirles que a miles de personas les he predicado, gracias a Dios en estos años, y no hay... Algo tan maravilloso y especial como ver a una persona esclavizada por el vicio, el pecado y la maldad saliendo de allí, siendo transformado milagrosamente por el poder de Dios. No hay cosa más hermosa que ver a una familia destruida, separada y verlos reconciliarse, amarse nuevamente y empezar una nueva etapa en sus vidas. Gracias al Evangelio, gracias a las buenas noticias. No hay cosa más bella que ver a una persona moribunda, atormentada por demonios en ocasiones, y orar por ellos y ver cómo Dios levanta a esa persona, la restaura, y a la postre viene a ser de una gran utilidad a una sociedad tan necesitada de Dios. No hay cosa más maravillosa que acostarse, cansado, y decir, Dios... Gracias, porque me permitiste vivir un día más de vida, y porque me permitiste hablar de ti, y porque me permitiste dar testimonio de la verdad tuya, y porque me permitiste, Señor, compartir con otros tu amor. Eso es grato. No hay cosa más hermosa que tener sueños, visiones, manifestaciones sobrenaturales de parte de Dios, diciéndonos cómo movernos, qué hacer, para ayudar al prójimo. Estar involucrado con el mejor socio, Dios, para hacer este trabajo de llevar el Evangelio a las naciones y aportar de nuestra parte un granito solamente, pues en comparación de lo mucho que Dios en su bondad nos da. Pero los pies de los que anuncian el Evangelio, Dios los ve como hermosos. Los que anuncian la paz, hasta la misma tierra. Si vamos caminando por la tierra evangelizando, hasta la misma tierra sentirá un alivio. ¡Ay! Pasó un justo. Pasó uno diferente. No pasó el ladrón, no pasó el asesino, no pasó el brujo, no pasó el hechicero, no pasó el idólatra, Pasó un santo. ¡Ay! Sentí alivio. La tierra misma disfruta de la bendición. Los mismos animales disfrutan del beneficio cuando hay un creyente. Dios dice algo más en su bendita Palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. El apóstol, aquel hombre que era un tosco pescador. Está pescando, está reventando redes. Jesús lo ve, lo llama, él lo sigue, deja las redes. Jesús le dijo, yo te haré pescador de hombres. Hermoso. Es decir, ya no te mates más allí, Pedro, haciendo lo que todo el mundo hace. Para ti tengo algo especial. Quiero que ahora no pesques peces, quiero que pesques hombres para el reino de los cielos. Hermoso. Ahora está escribiendo una epístola. Y dice Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido. No somos cualquier estirpe. Somos algo especial para Dios. Un real sacerdocio, sacerdotes y reyes. Nación santa. Un pueblo adquirido por Dios, note, que Dios compró. De hecho, Israel es el pueblo escogido de Dios. La iglesia, somos ese pueblo que él adquirió, la compró. Y dice la palabra del Señor, para que anunciéis. Mire que aquí está el propósito. ¿Para qué Dios nos perdonó y nos salvó? ¿Para disfrutar nosotros de una salvación y que los demás se pierdan? No. ¿Para que yo disfrute lo, las promesas de Dios y que los demás vayan al infierno y al lago que arde con fuego y azufre? ¡No! Lo he dicho y lo repetiré hasta que Cristo venga. Si Dios me salvó, mostrándome su amor, su misericordia, su gracia, su favor inmerecido, no me cuesta nada. Él me salvó gratuitamente porque yo creí en Él. ¿Cómo me voy a callar? ¿Cómo pretendo decir que amo a un familiar si no le hablo de Dios? ¿Cómo pretendo decir que amo a un amigo si no le hablo de Dios? ¿Cómo pretendo decir que estoy en paz con Dios y tengo comunión con Dios si no pregono esta verdad a las personas que están necesitadas, perdidas? Claro, tristemente no todo el mundo va a aceptar. Pero dice Dios que hemos sido comprados un pueblo adquirido a precio de sangre, ¿para qué? para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, recordemos un poquito de dónde nos sacó el Señor. ¿Qué hacíamos? ¿Cuál era nuestra condición miserable de vida? Y ya fuimos libertados de ese pecado y de esa maldad. Ahora vivimos como criaturas nuevas. Bueno, digámosle a otro. Se ha dado cuenta que cuando hay alguien, volviendo al, al mismo ejemplo, que hay una promoción, y alguien la quiere y dice, y llama a su amigo y le dice, vaya que en tal parte están dando una promoción espectacular, así y así. De hecho, recientemente salió una noticia que durante tres días, algo histórico, ojalá lo cumplan. Tres días sin IVA. Eh, todo el mundo ya está haciendo provisión a ver qué va a comprar. ¿Por qué lo transmitieron? Porque le están diciendo, pues esto es histórico. Vuelvo a decir, ojalá sea verdad. Y muchas personas puedan disfrutar y decir, tal día pude con menos dinero adquirir unas cosas que estaba necesitando. Esa sería una noticia buena. Las noticias del Evangelio es que Dios nos rescató y nos sacó de las tinieblas, del mundo del pecado, para que anunciemos las virtudes de Cristo. No para vivir discutiendo y peleando entre la misión tal y la iglesia tal y el pastor tal y el fulano de tal, no. Es para predicar el Evangelio, y para que muchos conozcan a Cristo. Y al fin y al cabo, mañana, cuando tengamos que comparecer ante el Tribunal de Cristo, pues ahí se sabrá toda esta realidad. ¿Quién fue aprobado para recibir galardones, y quién tristemente los perdió? Gracias a Dios, que no será el Tribunal de Cristo para la condenación de nadie, sino para saber que el trabajo que se hizo en la tierra fue agradable delante de Dios. Fue acepto delante de él. Y por ende obtuvo una recompensa. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. De hecho no lo éramos. Éramos enemigos de Dios. Nos burlábamos de él. Hasta hacíamos chistes con Dios. Yo respeto a las personas que como oficio tienen ser comediantes, cuentachistes y todo eso. Pero ellos mismos... ...están labrando su destino... ...porque ellos mismos... ...investigan... ...toman notas aún de la Biblia... ...y echan chistes... ...y a veces chistes vulgares... ...se burlan de Dios... ...y ponen a Dios como una marioneta... ...para que les haga entretener su show... ...bueno... ...ellos también un día se van a presentar delante de Dios... ...y precisamente... ...creo que el que ríe de últimas... ríe mejor... ...Dios dice... ...vosotros en otro tiempo... No erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios tuvo compasión de nosotros. Nos amó, nos limpió, nos perdonó, nos llamó. Y hoy vemos a tantas personas salvas, sirviendo a Dios. Y a todos nos queda como, de alguna manera, como una cicatriz, precisamente para Dios dar testimonio de esa verdad. A Jacob lo dejó caminando de una manera diferente, para que nunca se le olvidara lo que Dios hizo con él. Hoy encontramos artistas, personas que vivieron una vida pecaminosa como la nuestra o peor, que quedaron marcados por la sociedad, pero que llegó el momento en que aceptaron a Cristo y hoy dan testimonio de esa verdad. Y algunas personas, en lugar de darle gracias a Dios, porque ese rapero, porque esa persona que con alguna música urbana alababa al diablo, vivía para el mundo y para los demonios, sencillamente aceptó a Cristo, reconoció su pecado, se volvió a Dios y ahora hace composiciones según las escrituras de ese cambio que Dios produjo e inmediatamente llega el fanático religioso como si fuera Dios, y lo condena, Jesucristo lo recibe, pero este lo condena, está perdido, este no puede ser cristiano porque tiene un tatuaje, <ríe> Qué triste que el ser humano pretenda ser Dios, y por tantas cosas ridículas, le quite la salvación, bueno no le quite, pretenda él, que la persona no disfruta de la salvación, la salvación la da Jesucristo, y nos envió para predicarle a todo el mundo, no nos importa si está tatuado, si se mandó quitar un dedo, si le salieron cachos, no nos importa eso. Si tiene tres cabezas, si se injertó una serpiente, si se marcó la frente, no nos importa. Es un alma perdida, igual que nosotros. Hay que ir a predicarles ese Evangelio, para que Dios también a ellos los pueda rescatar y los pueda traer. Y no olvidársenos de dónde nos sacó el Señor. Termina diciendo... La palabra del Señor, dentro de todo este trabajo, bueno, los apóstoles hicieron un trabajo excepcional, vinieron los cristianos de los primeros siglos, vino la Santa Inquisición, ellos siguieron predicando, han perseguido y matado cristianos en el mundo entero, pero nada nos puede detener. Por tanto, tenga confianza en Dios. Nunca se acabará el Evangelio. Los gobiernos, la gente, la gente corrupta, la gente endemoniada, satánica, ellos esperan que van a acabar la iglesia. Nadie podrá terminar con la iglesia de Jesucristo. Jesucristo lo dijo enfáticamente. Las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Me siento feliz de pertenecer a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo en la tierra. Y por ello tenemos esa ordenanza de Mateo capítulo 28, el versículo 19 y 20. Jesús dijo, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un trabajo, una gran comisión. Tenemos harto trabajo por delante, por eso estamos haciendo este trabajo, para que alguien más se una al equipo de llevar buenas noticias al mundo entero y que estos a, tu, a su vez puedan decírselo a otros y a otros y a otros y poder rescatar tanta gente que de no ser así, tristemente se irá a condenar por los siglos de los siglos. Este es el momento de decirle a Dios, Señor, yo quiero pertenecer a esa compañía. Pero para poder hablar de ese Salvador, pues si yo no fuera salvo, no tendría la libertad y la autoridad de hablar de Él. Por ello, si usted no ha aceptado a Cristo, dígaselo ahora, Señor, quiero hacer el trabajo a donde Tú me mandes, a donde Tú quieras, pero necesito que me perdones mis pecados. Quiero tener por experiencia propia qué es la salvación del alma. Y de esa manera podré compartir con tantos otros que tú eres real, que tú eres bueno, que tú eres misericordioso y obedecer el gran mandamiento de ir y predicar las buenas noticias a toda criatura. Señor, quiero que muchas criaturas, miles de criaturas se conviertan en hijos tuyos. Que dejen de ser un hijo del diablo para convertirse en un hijo de Dios. Un hijo de las tinieblas para ser un hijo de luz. Quiero ser ese pregonero. Te doy gracias. Porque desde hoy en adelante tú eres mi Dios. Mi único salvador suficiente para toda la raza humana. Te amo Dios. Te doy gracias. Ayúdame a vivir para ti en Jesucristo mi Señor. Amén. Si mañana Él nos regala un día más de vida. Aquí estaremos, para decirles que Dios tiene planes especiales y para seguir avanzando en este discipulado. Dios les bendiga poderosamente en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestro pan, de cada día. nuestro pan de cada día. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás.